1: Elle s'appelle l'Astrolabe et la Zélée. ce sont les deux corvettes que mène le navigateur français Jules Dumont-Durville. On est à la fin du mois de janvier 1840 et nos deux corvettes approchent du cercle polaire. Il y a un beau soleil, hein, malgré l'air qui devient très frais. Il faut vous dire que la veille encore, des rafales de neige brouillaient la vue, on était dans une purée de poids et d'un seul coup, tout s'est éclairci. Les nuées maintenant sont des nuées d'oiseaux, des oiseaux marins, des pétrels blancs et gris qui ont... L'air d'escorter les bateaux au milieu des montagnes de glace. Dans son compte rendu, voici ce qu'écrit ce qu Jules Dumont-Durville. C'est pratique d'avoir ce genre de, de document parce que ça nous plonge au cœur même de l'événement. Nos navires semblaient ensevelis sous ces resplendissantes murailles de 100 à 150 pieds de hauteur verticale, dont la masse énorme semblait prête à nous anéantir. Puis le canal s'ouvrant tout à coup, nous passions subitement dans des bassins plus spacieux, environnés de glace aux formes bizarres et fantastiques, qui présentaient le spectacle le plus merveilleux et rappelaient involontairement ces palais de cristal et de diamants, jadis si communs dans les contes de fées. » On peut imaginer l'émerveillement, bien sûr, des, des hommes face à ces immensités vierges. Et non seulement leur émerveillement, mais leur joie, leur joie enfantine, par exemple, quand ils s'amusent à répondre aux cris des manchots. Dumont d'Urville décrira longuement et avec une forme de fascination le soleil qui projette ses rayons obliques, je le cite, hein, ses rayons obliques sur les immenses parois de glace, les effets d'ombre et de lumière magiques et saisissants. Mais le commandant et ses hommes, pour autant, ne vont pas perdre de vue leur mission, le défi que leur a lancé le roi Louis-Philippe en personne, faire flotter un drapeau français en Antarctique. L'Antarctique, à l'époque, c'est le continent mystérieux par excellence, le continent jamais approché par un Français. Alors, le cœur battant, on se hisse sur les mâts, on saisit des longues vues et on scrute on scrute le paysage à la recherche d'une rive, d'une côte, de quelque chose de terrestre.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique alors, il faut peut-être que
1: je vous le présente, ce Jules Dumont-Durville, qui ambitionne d'être le premier français à explorer l'Antarctique. À l'époque, donc en 1840, c'est déjà un marin aguerri, il a 50 ans, il est né en 1790, en Normandie, à Condé-sur-Noireau. Euh, à peine était-il sorti de l'adolescence qu'il est entré dans la marine, et au fil des années, il a su se forger une réputation de bon marin. C'est par ailleurs un homme cultivé, euh, comme l'étaient d'ailleurs tous les, les gens euh, importants de cette époque. Hein. Il s'est intéressé euh, de près à toutes sorte de langues étrangères, à la botanique. C'est un savant ethnologue, pour autant qu'on puisse l'être à l'époque, en 1820. Lors d'un voyage en Méditerranée, il s'est distingué une première fois puisqu'il a fait partie des témoins de la découverte de la célèbre Vénus de Milo, qui avait été tout juste exhumée d'un champ par un paysan. Avec d'autres, il a contribué à l'acquisition par la France de la Vénus de Milo. Euh, il a assis par la suite sa notoriété grâce à deux grandes expéditions. Et la deuxième dans le Pacifique, a été particulièrement remarqué. Il a reconstitué dans les îles Salomon, et grâce aux indications d'un capitaine anglais, le déroulé du naufrage de la Pérouse. Vous que la Pérouse avait disparu en 1788, juste à la veille de la Révolution. On ne savait pas ce qu'était devenu cette expédition. Eh bien, Dumont d'Urville est allé sur les traces de la Pérouse. Alors, au cours de ses missions, il a aussi marqué les esprits par un tempérament peut-être un petit peu trop sûr de lui. C'est un homme charismatique, mais aussi peut-être un peu hautain. On en a fait un portrait, c'est le peintre Jérôme Cartelier qui a fait ce portrait après sa mort et qu'il représente en navigateur, bien entendu, avec cette chevelure claire dans son uniforme. Il est appuyé sur une carte marine, il a les lèvres serrées et surtout, il domine la composition par un regard particulièrement déterminé. À la fin des années 1830, alors qu'il approche de la cinquantaine, il a donc déjà toute cette belle carrière derrière lui. On pourrait, il aurait pu s'en tenir là. Son épouse, d'ailleurs, qui s'appelle Adèle, aurait espéré qu'il se retire de, de la marine. Il a déjà trop enduré de tourments à ses yeux. La solitude des femmes de marins, vous savez ce que c'est Et pourtant, rien ne va pouvoir s'opposer à l'appétit de Dumont-Durville pour la découverte, à cet orgueil aussi qui le caractérise, lui toujours en quête de nouvelles limites. En 1837, il écrit au ministre de la Marine pour plaider en faveur d'une nouvelle expédition au bout du monde, une longue traversée du Pacifique. Et cette idée... Si je puis dire, est dans l'air du temps. Et d'ailleurs, elle va séduire le roi, euh, le roi Louis Philippe. 1837, on est au moment de l'apogée du règne de Louis Philippe. C'est l'époque de l'inauguration des galeries de Versailles, etc. Louis Philippe a l'intention maintenant de laisser un nom dans l'histoire. Euh, je cite Étienne Taimit dans Marin Français à la découverte du monde. Je le cite. De Jacques Cartier à Dumont d'Urville. Dumont-Durville fut reçu par le roi le 29 mai et Louis-Philippe lui exprima son désir que ce soit à la France et à son règne qu'appartienne la gloire d'approcher le plus près possible du pôle antarctique. C'est donc bien une mission que confie le roi à Dumont-Durville. Je cite encore Étienne Taimit. Une prime fut promise à l'équipage si l'on atteignait 75 degrés de latitude sud, avec augmentation pour chaque degré franchi au-delà de ce parallèle. » Le roi ajouta même, dans le cas où on atteindrait le pôle, « Oh, alors tout ce qu'on demandera pour ces marins !» Bon, mais bon, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Et trouver d'abord ces hommes téméraires. La plupart des anciens compagnons de Dumont-Durville en ont assez fait, ils déclinent l'offre. La tâche peut paraître d'autant plus ardue que le projet déclenche à l'époque une polémique. Il faut savoir que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences a dénoncé officiellement un voyage qu'il considère dangereux et inutile. Qu'importe, le navigateur réuni des troupes, des marins motivés par l'aventure, il va en trouver. Hein quand je dis des marins, il y a aussi des médecins, des naturalistes, des cartographes. Bref, tout ce monde prêt à vivre une traversée unique, fabuleuse à bien des égards, mais aussi semée de drames, semée de périls. Il faut être bien conscient que beaucoup ne reviendront même pas. L'ouverture Mer calme et heureux voyage de Félix Mendelssohn, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, était sous la direction de Kurt Mazour.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Regardez-la, Madame Dumont-Durville, Adèle. Pour les intimes, en ce 7 septembre 1837, elle a le cœur serré. Elle s'est résolue, la pauvre femme à rendre son époux à la mer. Que voulez-vous Au large de Toulon, l'horizon engloutit maintenant l'astrolabe et la zélée. Ça risque de durer plusieurs années. Ils ont fière allure, les navires. Hein les coques ont été renforcées, les proues ont été surmontées d'éperons de bronze destinés à se frayer un chemin dans les éventuelles glaces qu'on ne manquera pas de, de rencontrer. Puis on a chargé les cales avec des vivres du vin de quoi tenir longtemps. Il y a aussi des piles de livres, il y a du matériel scientifique. Bref, un, ce sont presque des villages flottants qui s'en vont comme ça et qui s'éloignent de la côte d'Azur pour partir euh, vers, vers les, grands, les grands et vastes horizons. Trois mois après le départ, la vigie aperçoit le détroit de Magellan, déjà. Les hommes de Dumont-Durville partent avec un petit peu d'anxiété à la rencontre des Patagons. Ces hommes, longtemps décrits par les récits de voyage comme d'inquiétants géants, alors Évidemment, on voit assez vite le mythe s'émousse. Hein. Les Patagons sont tout à fait normaux de, de taille, et ils sont cordiaux par ailleurs. Après un mois d'escale, les marins euh, qui ont été parfaitement rassurés vont reprendre la mer et c'est la terre de feu désormais qui s'éloigne. Mais d'habitude, on ne va pas plus bas, vous comprenez bien. Et là, eh bien là, on va euh, progresser vers le grand sud. Et bientôt, l'océan se hérisse de blocs de glace qui vont finir par emprisonner les coques. Ça paraît quasiment normal aujourd'hui, on a vu de nombreuses images de tout ça. Imaginez l'état d'esprit des équipages qui, à l'époque, affrontent l'inconnu. Le dessinateur de l'expédition, il s'appelle Goupil, et qui d'ailleurs va mourir au cours du voyage, montre... Les fragiles embarcations aux prises avec ces étendues de glace immenses, infinies. Il euh, y a des jours entiers d'angoisse avant la délivrance. Je cite encore Etienne Taimit. Les équipages réussirent avec des pinces, des pioches, des leviers à dégager les deux bâtiments pris dans les glaces, mais une partie du doublage de la coque avait été arrachée. Le temps était détestable. Les bateaux, couverts de neige et de glace, prenaient un aspect tout particulier qui avait quelque chose de sombre et de funèbre. On eût dit qu'ils avaient déjà revêtu le deuil de leur propre destruction. Alors, il euh, y a eu ce piège des glaces qui, dans un premier temps, donc, a été déjoué. Dumont d'Urville doit se rendre à l'évidence. Hein, les bateaux sont, euh, ont été touchés, ils sont abîmés. Les hommes sont complètement épuisés, surtout, ils sont très angoissés. Et puis, il y a le scorbut qui s'est invité euh, dans la, à la partie. Il va falloir renoncer. Euh, on ne peut pas descendre plus au sud pour le moment. Alors, euh, on découvre quand même quelques terres euh, qui vont être nommées Louis-Philippe, Joinville et l'île de Rosamel. Euh, on va ensuite remonter pour aller faire une pause salvatrice au Chili. Et pour autant, Dumont-Durville n'a pas tout à fait cédé. Il s'est fait une promesse, car bientôt, se dit-il, ces murailles de glace, ces murailles qui ont eu raison de sa première tentative, il les franchira. Pour l'instant... Après plus d'un mois de relâche, il lance sa traversée du Pacifique. Alors bon, là, c'est plus riant, bien sûr. Les Marquises, Tahiti, les Fidji, ou encore les îles Salomon, partout du Mont-Durville, et les scientifiques cartographient, étudient des plantes exotiques, dissèquent des animaux. C'est une expédition scientifique, bien entendu. On va jusqu'à examiner les fossiles, on, on dessine toutes les plantes possibles et imaginables, on immortalise les découvertes qui viennent d'être faites. L'expédition, disons-le, foisonne aussi d'aventures. Sur les îles Viti, on enquête pour venger la mort d'un navigateur français tué par un puissant local retranché dans son fort. Le temps d'une escale à Vanikoro, on rénove le monument élevé en l'honneur de la Pérouse. Je vous parlais de cette première expédition de découverte. Sur les îles Caroline, l'équipage va échapper à une attaque d'hommes en pirogue. Ils vont tenter aussi, sans succès et au péril de leur vie, de renouer le dialogue avec les terribles pirates de Solo sur l'île de Java. Bref, voyez qu'il se passe beaucoup de choses. Et après deux ans de mer et d'aventure à un rythme effréné, les marins commencent à faiblir. La situation sanitaire à bord se dégrada du fait de l'influence du climat équatorial, nous raconte Taïmit. Pendant les mois d'août et de septembre, les maladies se développèrent dangereusement au point que le médecin de la zélée, le Guillou, alerta le chef de l'expédition et tenta de le persuader de gagner au plus tôt l'île Maurice. En fait, il n'en fut rien. Et le 10 octobre 1839, selon le témoignage de Roque Morel, qui est le second de l'Astrolabe, nous avons appris qu'avant de rentrer en France, nous devrions profiter de l'été austral pour faire. Une nouvelle tentative dans les glaces ah oui, du Mont-Durville euh, n'est pas de ceux qui se laissent désarçonner au premier coup de boutoir. Et cette fois, le navigateur va tenter un nouveau départ en Antarctique depuis la Tasmanie. À bord, euh, il y en a beaucoup qui se sentent très mal. D'abord, la dysenterie a fait des ravages. Dans le bateau, euh, pas mal de, de malades vont devenir mourants et vont finir par agoniser. L'odeur à bord est pestilentielle. Du durville lui-même est quand même un peu inquiet. La preuve, c'est qu'il va jusqu'à rédiger son testament, quand même. Il y en a donc qui succombent, on va jeter les corps à la mer sans trop de cérémonie pour ne pas angoisser ceux qui, malades, pourraient les suivre. » Euh, et on va débarquer en Tasmanie à Hobart. Euh, on débarque les malades on recrute à ce moment-là de nouveaux marins qui sont en pleine santé et le 1er janvier 1840 vous voyez, nous y arrivons 1er janvier 1840 voici les équipages prêts de nouveau à affronter les glaces, c'est le départ du Mont-Durville et d'autant plus impatient qu'il apprend que des expéditions anglaises et américaines seraient en même temps en route pour le pôle sud s'il ne va pas très vite, il risque de se faire euh, de se faire coiffer au poteau. 20 jours plus tard, les corvettes sont cernées par... Euh ces montagnes de glace, hein, par ces icebergs. C'est quand même le, le calme plat. Il n'y a pas un souffle de vent. L'azélé, l'astrolabe font quasiment du surplace et pour tuer le temps, les hommes s'adonnent à toutes sortes de réjouissances. On fait des parades, des chants, des danses, on essaie d'occuper les gens. Vous savez, ça fait partie aussi de, de la bonne gestion d'un équipage de marine. Il faut, euh, il faut donner euh, aux, aux esprits de quoi s'occuper. Certains mettent en scène les péripéties d'un personnage imaginaire qu'on appelle Monsieur Antarctique. Bref, euh, les vents finissent par être un peu meilleurs, les navires prennent peu à peu de l'allure et petit à petit, au fond de la longue vue, c'est bien, comme le note Dumont d'Urville, un immense ruban de terre qui s'étend à perte de vue. Alors là, je vais citer de nouveau le journal de notre grand navigateur. J'en voyais aussitôt un de nos matelots déployer un drapeau tricolore sur ces terres qu'aucune créature humaine n'avait ni vue ni foulée avant nous. Nous vidâmes, à la gloire de la France, une bouteille du plus généreux de nos vins, jamais vin de Bordeaux ne fut appelé à jouer un rôle plus digne. Hébrides, toujours de Mendelssohn, l'orchestre du concert de Gebo d'Amsterdam était sous la direction de Bernard Heitink.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, cette terre tout juste découverte, Dumont d'Urville choisit. Un nom, il faut bien la, la baptiser, et c'est là qu'il qu'il choisit de la nommer du nom de sa, de prénom de sa patiente épouse, d'Adèle. Je cite Yves Jacob dans sa biographie de, du grand navigateur d'Urville rassemble ses, ses officiers et l'équipage, il leur annonce que je cite « Cette terre porterait désormais le nom de Terre Adélie. Cette désignation est destinée à perpétuer le souvenir de ma profonde reconnaissance pour la compagne dévouée qui a su par trois fois consentir à une séparation longue et douloureuse pour me permettre d'accomplir mes projets d'exploration lointaine. Ces pensées seules m'avaient poussé dans la carrière maritime depuis ma plus tendre enfance. » Alors les explorations euh, vont se... Vont, vont vont se, vont, vont se poursuivre, mais elles sont de courte durée puisqu'il y a une terrible tempête de neige qui va malmener les navires et de nouveau il va falloir se résoudre à mettre le cap au nord de toute façon on ne peut pas aller plus au sud l'astrolabe de Dumont-Durville croise la route d'un navire américain à ce moment-là, sans lui adresser la moindre salutation cet intorse au code des bonnes mœurs marines donnera quelque temps plus tard matière à une très vive polémique puisque le commandant américain va reprocher à son rival français de l'avoir ignoré ce que Dumont-Durville démentira bien sûr, Dumont-Durville Offusqué qu'on lui prête de si mesquines intentions. Février 1840, les navires repartent vers la Tasmanie, le retour vers la France se profile. Il est d'ailleurs grand temps, parce que euh, si beaucoup des marins euh, ont péri dans l'expédition, et si certains sont à, à bout de, de force, c'est aussi le cas de Dumont-Durville qui n'en peut plus. La route du retour est encore longue et encore elle va réserver des surprises alors que le voyage dure déjà depuis bientôt trois ans maintenant. Il y a cette ultime mésaventure qui va s'abattre sur la et l'Altrela et l'Astrolabe. C'est Yves Jacob qui raconte ça avec précision. Les voiliers viennent s'échouer contre un énorme récif. Ils vont être prisonniers et s'incliner dangereusement, menacés carrément de chavirer. Et à bord, le désespoir gagne tous ceux qui voulaient encore y croire. Et après avoir triomphé des glaces, dit-on, après avoir survécu à toutes les maladies et aux attaques de pirates, eh bien c'est là comme ça, contre cet immense récif, que la route va prendre
0: fin. » Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Finalement, les marées vont jouer en faveur des marins qui, in extremis, vont parvenir à se sortir quand même de ce mauvais pas. Mais il s'en est fallu de peu. Vous savez, c'est souvent comme ça. Vous allez au bout du monde, vous faites des choses incroyables et c'est sur le chemin du retour, c'est à quelques encablures seulement, du port et du havre, que vous finissez par, euh, par euh, subir mauvaise fortune. Bref. Les marins peuvent rentrer en passant par Sainte-Hélène, par les Açores, par la côte espagnole et le 6 novembre, après toutes ces découvertes et toutes ces aventures, les voilà euh, en rade de Toulon. Je cite pour la dernière fois Étienne Taimit. Certes, le bilan humain pesait lourdement, avec 25 morts. En revanche, le bilan scientifique pouvait impressionner. Rien d'étonnant donc à ce que la Société de Géographie ait donné le 2 avril 1841 son prix annuel destiné à récompenser la découverte la plus importante en géographie à Monsieur Dumont-Durville, bien entendu. Après son retour, Dumont-Durville, qui maintenant est le contre-amiral Dumont-Durville, va s'atteler à rédiger le récit de son expédition, euh, ce qu'il ne peut pas euh, imaginer, c'est qu'il n'a que quelques mois seulement à vivre. Sa femme, Adèle, celle qui a donné son prénom à la terre Adélie, Adèle avait retrouvé son homme, elle pensait qu'elle allait les vivre maintenant couler de douces années en sa compagnie. Eh bien non, figurez-vous que cet homme qui avait survécu à trois expéditions au bout du monde, cet homme qui avait surmonté à peu près toutes les difficultés que le hasard, les circonstances et les plus hostiles des circonstances avaient, mise sur sa route. Cet homme-là a été victime, deux ans après son retour en France, avec Adèle et avec leur fils d'ailleurs, a été victime d'un accident de train. Le tout premier accident de train de l'histoire sur la ligne Paris-Versailles. Euh, cette première catastrophe ferroviaire qui a fait pas mal de victimes, dont une très célèbre et très regrettée.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: le journaliste Michel Isard est l'auteur d'Adélie, mon amour, voyage à travers les glaces. 17 décennies après Dumont-Durville, il a refait le voyage. Et voilà ce qu'il nous dit. De la même façon... Nous avons vu s'éloigner la baie de Hobart et les côtes de Tasmanie. Nous avons vu les albatros accompagner le bateau dès les premiers milles au large. Nous avons senti la mer grossir, le vent fraîchir. Nous avons frémi à la vue des premiers glaçons. Je ne veux pas faire pour autant de comparaisons. Il partait pour une expédition de trois ans. Je m'en vais pour une mission de cinq semaines. Grande exploration scientifique pour lui, simple reportage pour moi. » La traversée de 2700 km vers l'Antarctique reste un fabuleux voyage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même aventure qu'en 1840. Il s'en allait vers l'inconnu, nous suivons une route déjà bien balisée. Je vous laisse vous réchauffer maintenant aux côtés de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit historique qu'on peut retrouver
0: et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain dès 9h, car tempo commence dans quelques.